0: Olá, mongos e mongas e mongers. E se você nunca ouviu falar da gente, tá falando, quem são esses doidos? Quem, quem A gente é o... É... <risos> A gente é o um podcast Songamongas, meu amor. A gente está todos os sábados a partir das duas horas na Rádio Polo. E depois a gente tá disponível em todos os streamings, né? O Spotify. Fala, fala
1: streaming de novo, pelo Streaming. Gostasse. Professora é de inglês,
0: né, More? É isso. Ah, muito
1: bem. <risos> Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube. Deezer. Deezer, Anchor FM, Agoto Serena.
0: E se você quer ver no... Se você que está. Gostando né, da minha voz maravilhosa Do jeito que eu falo streaming Quer ver a minha carinha? Você pode nos seguir nas nossas redes sociais Então, o Instagram, Rodolfo Qual é o nosso Instagram? Nosso
1: Instagram é arroba songa.mongas A gente também tá no Twitter, songamongas A gente também tá no YouTube canal Podcast songamongas E a gente também tem um e-mail para você mandar o job né Pra gente divulgar aí o seu trabalhinho Obrigado
0: Críticas <risos> também Não,
1: críticas não, mulher Manda jobs Tô brincando, pode Manda sim Manda Pix. É, inclusive agradecer a galera que está seguindo a gente no Instagram, nessa última semana a gente teve altos feedbacks dos últimos episódios contribuições nos comentários a gente às vezes não consegue dar conta de todas as nuances de um tema, né, por conta do tempo, por conta das nossas limitações também, que a gente nem leu tudo né, enfim, mas é, o assunto se amplia quando vocês vão lá nos comentários, deixam mais observações e dizem, ó, oh, faltou falar isso essa fala foi equivocada vocês sabem que aqui no Songamongas nós somos é, em três é, pessoas profissionais que estão ligadas à educação e a gente está aí para aprender junto, né? Drico é professor, Mila é professora, eu já fui professor, então assim, vamos embora.
0: É isso. E, né, vamos lá, né? Eu sou Mila Vasconcelos, vocês me encontram em todas as redes sociais como arroba Mila Vasconcelos, esta da Dicção de Milhões.
1: <risos> Eu sou a pessoa da dicção de centavos <risos> e vocês me encontram nas redes sociais como R D O F O. E juntas.
0: Juntas nós somos as Songa, Songa Mongas. Mongas. Roda a vinheta, Eliton.
1: Olá, meus amores do Songa Monga.
0: Songa mangas songamongas songamongas
1: songamongas song the manongas
0: song the mongas a partir de agora Songa Songa Mongas Então, gente, se eu contar para vocês como foi que aconteceu esse encontro de almas, esse encontro, assim, foi incrível. Eu tava com a Silvana Vieira no programa da Rádio Polo Espaço Livre e a gente foi falar sobre o mês da mulher de março, né? A, gente tá, a, a Rádio Polo está com programação incrível é, de temas e pautas relacionados à mulher. E aí eu conheci a Silvana hoje... Que ela é maravilhosa, advogada, que tem um perfil no Instagram chamado Advogada do Óbvio, que é um perfil maravilhoso, que já já a gente vai conversar sobre ela. Mas seja muito bem-vinda, meu amor!
1: Bem-vinda! Só uma coisa antes de Silvana começar a falar, é, o nome do programa é Estúdio Livre com Silvio José Ellington e Walter Miro. Silvana, é contigo! <risos>
0: Obrigada
2: pelo convite. Rodolfo é um amigo de longa data, da época de faculdade, né, Rodolfo? Sim, da idas sim. e vindas, malucas para Caruaru. Altas e conversas nos bancos. Isso, com ah, certeza. Ali bom. nas esperas e tudo mais. <risos> E Mila, tive o prazer de conhecê-la hoje. Muito obrigada pelo convite. Estou honrada em estar aqui no podcast de vocês.
1: Ai, que delícia. Conta pra gente, pra nossa audiência, quem é você na fila do pão? Quem é você <risos> na padaria? Conta aí pra gente o que é que você faz. Quem que é nós... você eu... no
0: tribunal? você, é...
1: menina, né? eu nem tinha, <risos> tinha chegado né? lá, né? Porque, <risos> tipo, ai meu Deus. Mas e aí, quem é Silvana Vieira?
2: Eu sou Silvana, né, 36 anos. Me considero Santa Cruzense, porque eu moro aqui há 18 anos já. E militante, feminista, advogada familiarista e da mulher. Hoje, muito mais com a demanda de, de advogada da mulher. E é isso.
1: Familiarista quer dizer o quê?
2: Eu cuido da, da parte. De pensão, divórcio Tudo que envolve família, no direito de família Eu estou atuando Casos de família é, Temos aqui é. uma Cristina é, Rocha é, é, é a Cristina
0: Rocha perto de mim Nossa. Nossa. É maravilhoso Maravilhoso. Gente, olha, eu já fiz direito uma época, não terminei. Eu já, acho que eu já contei isso em alguns episódios passados. E a minha área, eu amava, era ir pra vara da família, porque eram casos de família. Minha gente, tinha hora que eu queria pegar uma pipoca e ficar assistindo as coisas acontecendo. Claro, gente, que eu tô falando isso assim, brincando, tá? Porque a gente tem que falar ter respeito sobre as questões de As situações de mundo, alheias, é, né? Com as dores da, de geral. Mas, tipo, era uma área que eu me interessava muito e que eu gostava bastante. Então, eu quero perguntar pra tu, por que tu decidiu essa área assim? Então, na minha primeira semana do
2: curso de direito, né, na graduação, o meu cunhado perguntou se eu queria estagiar. O meu cunhado é oficial de justiça daqui da comarca e ele perguntou se eu tenho interesse em estagiar na Defensoria Pública daqui. E eu disse que tinha, né? Primeira semana de faculdade, eu já tava me sentindo o quê? Ó, ah, doutora. Exato.
1: <risos>
2: aí a fui, própria
1: ministra do STF. Né? é? Carmen Lúcia. Beijo, Carmen Lúcia. E aí, Vem gravar com a gente.
2: <risos> e aí eu fui, já na segunda semana, estagiar lá, na defensoria, e é o que acontece, lá é direito de família, né? Isso. Onde tudo acontece, a vara de família está lá, as coisas. E eu me apaixonei, segui estudando direito de família, depois que eu paguei a disciplina de Direito de Família, eu, eu sabia que realmente era o que eu queria fazer ali, era atuar nessa área. E terminei a graduação, fiz uma pós-graduação em... em em advocacia trabalhista porque também gosto da área mas o meu foco sempre foi mais direito do trabalho aí terminei também uma pós graduação em direito de família e sucessões e agora eu estou fazendo uma pós em direito feminista da mulher nossa
1: minha gente ela ela é, completa olha... quando tu falou assim me veio uma pergunta a respeito da profissão do advogado da advogada né, envolvida com direito é, quando falou assim, a própria doutora, né? Meio que brincando e tal. E eu tenho muito essa, essa questão desses títulos, né? De pensar sobre esses títulos de, de formações diversas e tal, é, questionando esses lugares onde esses títulos colocam simbolicamente os profissionais. Como é que tu vê essa cena dentro da tua profissão? Tu prefere ser chamada de doutora ou pelo teu nome? Tu acha que isso... Vossa
0: Alteza. Vossa Alteza, Vossa <risos>
1: Santidade, né? Porque tem advogado que quer ser chamado de Vossa Santidade, o Papa. E aí, eu queria te perguntar se isso, na tua leitura, sobre o teu trabalho, sobre o teu ofício, se isso interfere... Em como tu se vê, se pra tu é uma questão de marketing, de branding, como é que tu lida com essa questão, assim? A publicitária, meu pai. <risos> ah, minha filha. Não, mas isso diz é, muito, enfim, vai lá.
2: É, diz muito sobre a gente, sobre o profissional. Eu sou a profissional que gosta de ser chamada pelo nome, Silvana. E, lógico, tem alguns clientes que me chamam de doutora e eu também não vou estar brigando, mas não é uma coisa que, ah, eu quero ser chamada doutora, porque eu nem fiz doutorado, né, gente? É, claro que, que, tá. que isso aí foi um título que Dom Pedro II deu... É, aos advogados de serem chamados de doutores, mas é uma coisa muito simbólica e que ficou, né? Hoje, muita gente, a classe ainda se chama de doutor e eu sou uma pessoa que gosto de usar termos simples. Não é simplista, mas simples, acessíveis para que todo mundo utilize, é, entenda o que eu estou falando. Então, quando eu escrevo artigos é, científicos na minha monografia, nas monografias que eu fiz, eu gosto de ser o mais simples possível ali. Para que quem veja quem leia, tem quem acesso, tem acesso, né? é, entenda o que eu estou falando, independente de ter cursado um, uma graduação de direito ou não. Uhum. Então, eu, eu digo assim: eu faço a advocacia popular. Até porque Gosto. eu atendo muito As mães de família que estão lutando Por pensões alimentícias Mulheres em situação de vulnerabilidade Que às vezes não tem nem condições de, de pagar ali um advogado Eu tenho que ser acessível Então o meu modo de me vestir é muito tranquilo Nada de uma coisa muito rebuscada Ela não chega jeito, high Hilux Não, eu chego a pé ou de Mas motocassi. pode chegar, inclusive
1: quando <risos> chegar Me chama para dar esse rolê. Mas é, isso é muito importante assim, Para a gente perceber e ver na, na postura do teu trabalho algo que você já estava falando hoje, que eu acompanhei parte da entrevista que vocês concederam para o programa, na programação ao vivo dia 30 de março, é, parte da tua fala era sobre humanizar né, o judiciário, e eu acho isso tão importante, assim a gente já vai chegar na pauta, mas enquanto a gente está meio que conhecendo você, acho importante também a gente saber que... É, tanto as áreas mais sisudas, mais, como é que eu posso dizer, mais fechadas, engessadas, como é o direito, né? Toda aquela, aquela cena e uma performance toda é, quase teatral, né? Da roupa que tem que usar, da nananana, nananana, todos aqueles... É, ritos né, e símbolos Tudo aquilo eu acho que importa Porque diz sobre o que está acontecendo Acho que é muito importante Mas em alguma medida também afasta as pessoas De entenderem, né, de saber que elas podem ter acesso E de acessarem né, Acho que é muito bom E também é, Acho que endossar que a importância do conteúdo que você cria na internet Porque eu vi teu perfil assim Rapidamente e vi que você já está ali né, disseminando informação, de, trazendo para junto uma galera que precisa conhecer também desse rolê.
0: Então, aí agora, né, a gente vai começar a nossa pauta. Primeiro eu queria falar, não com a Silvana Advogada, eu queria falar com uma Silvana, mulher que passou pelo, pela, pelo abuso, né. Eu queria que tu me contasse um pouquinho da tua história, inclusive, né, ela deu entrevista no Fantástico sobre Olha!
1: Isso. Vamos
0: resgatar para voltar nas nossas redes sociais. E
1: assim, outra, outra antes da, da, de passar a bola para Silvana, saber se tu fica à vontade de contar sobre isso, se tu tá de boa em falar sobre.
2: Muito de boa, porque eu costumo dizer que eu ressignifiquei, né? Eu transformei a minha dor em amor. E eu acredito muito no movimento do amor. E a gente, consegue quando a gente começa a atender outras mulheres que vivenciaram isso, é um pouco da cura que vai acontecendo também. E foi uma coisa muito natural. O meu perfil no Instagram não foi criado para isso. né eu, A página a advogada do Óbvio era uma página bem sarcástica inicialmente. Eu falava do do cenário político, das coisas que a gente ainda estava precisando defender em pleno século XXI e que era tão óbvio e a gente ainda precisava defender. Uhum. E aí, uma vez, eu Fiz uma publicação sobre relacionamento abusivo. E choveu de direct para mim. Que eram dúvidas é, que se identificaram ali com aquela pauta que eu tinha trazido. Com mulheres contando que viveram relacionamentos abusivos. E aí eu percebi que eu precisava tratar daquilo com seriedade. E não mais com, com um tom sarcástico, com as coisas que eu vinha falando é, ali. Então eu apaguei um monte de... De postagem. de postagem, que não caberia mais naquela página, porque ali o espaço era outro uhum. e foi quando eu dei voz às mulheres que estão vivendo relacionamentos abusivos ou que viveram e é interessante porque muitas vezes, depois de uma publicação minha que alguém viu, que alguém indicou que chegou na página por uma hashtag muitas mulheres é, dizem assim eu acabei de identificar que eu estou em um relacionamento abusivo. Uhum. Então, Nossa. a partir de uma publicação muito simples no Instagram, é, está mudando a vida de mulheres. E isso, para mim, só aconteceu depois da minha vivência, uhum. né, do que eu vivenciei, porque eu, pude, eu tive propriedade para falar sobre o assunto, que até então nem eu sabia o que eu tinha vivenciado, nem eu conhecia o gaslighting, que foi o que eu vivi. É, sobre violência psicológica, eu estudei pouquíssimo na graduação, não, não, foi uma pincelada, nada, né? não me aprofundei em nada. Então eu não tinha nem como ajudar outras pessoas, porque é o que eu costumo dizer a gente só só sabe quem passa, né? É um clichê, mas que é muito a gente só entende mesmo quando passa por aquilo, né? A gente só entende a dor, a profundidade do que é uma relação abusiva quando a gente vivencia. Então, para mim é muito tranquilo Rodolfo, falar sobre isso, porque é, se transformou ali também minha página em um instrumento de cura. Claro, eu faço terapia, a gente não pode simplificar uma alguma coisa, é, a ah, minha terapia é isso não, terapia é terapia com minha psicóloga toda sexta lá na cadeira falando tu minhas dores. Como é o nome
0: da tua psicóloga? dar um beijo pra ela.
2: Valmira.
0: Valmira, Azul. beijo! <risos> A gente sempre enaltece as psicólogas. Porque é maravilhosa Psicólogos ela. e psicólogas, né? Que tem que nos aguentar.
1: Mas e aí? Conta também, assim, um pouco dessa trajetória ao se ver dentro de uma cena como mulher que sofreu esse, esse abuso. Você até deu nome ao abuso que você, né? O que é esse esse abuso que você sofreu é uma, uma palavra em inglês né mas que a gente traduz aqui para a gente entender para nossa audiência compreender isso né
2: é, o gaslighting ele surgiu de uma peça o termo né surgiu de uma peça teatral que significa, significava luz a gás né inicialmente era gaslight é luz a gás o fi, é, que depois se transformou em um filme e aí para entender o contexto era um homem que queria ficar com as joias da sua companheira, da sua esposa. E aí ele começou a brincar dentro da residência deles com a luz, que era a luz a gás uhum. naquela época, né? E eu acho que, se não me engano, o cenário foi em Londres, alguma coisa assim que é a forma de energia deles. E aí ele começava a baixar... E aumentar a luz dos ambientes que ela estava. E ela falava, você viu que aumentou? E ele, não, você tá imaginando coisas. Que é muito que a vítima é, sofre. Então, ah, você viu. Não, você tá imaginando coisas. E ela começou ali na dinâmica achar que tava louca. E aí se identificou que muitas mulheres sofriam e do gas light passou a ser gaslight. Então, hoje, o que. A, não existe uma tradução, mas o que significa é. Que a vítima acha que está louca.
1: Pela né? narrativa Pela contada narrativa pelo parceiro. Isso, né? isso. Inclusive, eu acho que a gente tá vendo um pouco desse no Big Brother, né? Será? Uh -huh. é aquele menino como é o nome dele? Ele? Enfim, não, é o um uh -huh. outro. O Arthur. O Arthur, o né? A galera sim, sim, aí sim, na, sim. Na, na internet discutindo a postura dele com, com, com as discussões Natana, né? em grupo, né? Envolvendo aí. Na hora que ele se defende com as mulheres, ele sempre se defende com uma narrativa muito fantasiosa. É, ah, você tirou né? isso de contexto, não foi Enfim, assim que eu falei. Ele é bem, ele é bem danado, não, né?
2: E ele é muito articulado, né? É, ele ele, um ele fala rápido. muito bem, ele articula ali, ele consegue. E a esposa dele, né, que resolveu perdoar e aí a gente não tem que, a, é, a gente não tem que entender o porquê. Que eu entendo que ela é, também foi vítima ali de uma situação, enfim, resolveu perdoar e continua. Mas na época em que ela expôs todos os abusos que ela sofreu, ela falou também do, do gaslighting que ela sofreu na época. Uhum. E Nossa. é uma coisa da história dele, né? Ele Sim. já fez. Já tem esse e,
0: comportamento. Isso. Né? E
2: ali na casa existem atitudes que remetem a gente não pode dizer que ah, ele está fazendo gaslighting, não. Mas existem atitudes e falas dele que remetem ao gaslighting, que é isso. Você está imaginando, você está distorcendo, eu não falei dessa forma, porque o gaslighting não é só você estar tá louca, não é só você dizer que a outra pessoa está louca, mas é fazer ela se sentir. E aí são nessas pequenas coisas. A mulher vê uma coisa... E
1: argumentinhos, né? Que vão... É,
2: A mulher vê alguma coisa... Pronto, na minha vivência pessoal, eu vi o meu ex flertando com outras mulheres na internet. Constantemente. Não, e ele dizia: Você está imaginando coisas. Eu só
0: estou sendo educada. Né? Né?
2: Não, você. E uma vez eu descobri uma traição dele, a primeira coisa que ele falou foi: Você está louca? Uhum. E ele sabia que ele tinha me traído, mais do que ninguém ele sabia. Então. Uh... É, as narrativas dele sempre era você tá louca, você tá imaginando, você tá fazendo inferno, você não é feliz, você é infeliz e quer que todos ao seu redor sejam infelizes. Isso vai adoecendo a gente mentalmente de uma Eu forma... Eu fico
1: ouvindo e me, me colocando também assim em, em cheque, né? Para ver... Para pensar sobre algumas posturas minhas enquanto homem Que possam estar repetindo padrão Esse padrão De comportamento também nas minhas relações Enfim
0: E é muito importante que a gente fale que esse tipo de, de manipulação né Que a gente pode também dizer que é um, um, uma manipulação isso, isso não acontece apenas na relação heteronormativa né Isso também pode acontecer Pessoas abusivas, elas são abusivas Independente da orientação sexual que elas têm uhum. Então, por isso que o nosso tema de hoje É falar sobre relações relacionamento abusivo. A gente já tinha gravado uns episódios anteriores é, sobre amizade tóxica, porque também existe esse tipo de amizade tóxica, né? Mas a gente quis focar muito nessa questão do relacionamento porque é uma coisa que toca muito a gente. A gente sempre tem a ideia de um amor romântico, de um amor perfeito. Então, isso também atrapalha com que a gente perceba e visualize é, que aquela relação que a gente acredita que é perfeita, na verdade, ela não é. Então, eu queria saber um pouco, assim, como foi que tu é, percebeu que isso aconteceu, que você estava sendo manipulada, que você estava sofrendo essa violência psicológica e como foi, assim, expor isso a ponto de você ir parar no Fantástico?
2: Então, eu levei cinco anos para perceber que eu estava sofrendo é, violência psicológica, porque o gaslight é uma forma de violência psicológica, né? E muito agressiva. A gente... É, diminui muito a violência psicológica, porque ela não é palpável, a gente não vê, não é visível. Então, Bom, a gente, caramba, gente. É, a gente acha que, ah, é besteira, não é, a gente adoece de uma forma é, muito grande. E o que acontece? A minha dinâmica nesse relacionamento era uma dinâmica muito abusiva, era um relacionamento muito abusivo, em que nós brigávamos constantemente. né Eram situações que ele mesmo criava, e que eu só vim entender depois, que ele criava e quando eu reclamava ali das atitudes do que estava acontecendo ele conseguia reverter a situação a favor dele e no final do dia a, a, era louco porque a gente iniciava o dia brigando no final do dia eu estava pedindo desculpas uhum. para ele porque é importante inclusive Mila falou não foi Sim, na, na nossa entrevista que o abusador, ele dá doses de, de um falso amor pra gente constantemente, que é o love bombing, né? Que é um bombardeio de amor que a gente chama. Então, todos os dias existe: ah, eu amo você, você é a mulher da minha vida, é, quer, quero construir um futuro, você é especial. Mas, ao mesmo tempo, existe os abusos psicológicos, o que confunde muito a vítima uhum. e a gente acaba adoecendo. O cérebro da gente se torna disfuncional. A gente adoece e existem estudos psicológicos feitos por psicólogos e profissionais da área de saúde que comprovam mediante até raio-x que o cérebro fica adoecido, que fica diferente do normal. Então, dentro dessa dinâmica abusiva, eu comecei a ter muitas crises de ansiedade. E aí, depois de um determinado tempo... Ele começou a me falar que, no outro dia, né? Eu tinha uma crise de ansiedade. Hoje, amanhã, ele dizia, ah, você disse isso, isso isso. Coisas absurdas, assim. E eu comecei a achar que eu tava ficando louca. Achei que eu tava muito agressiva. E
0: não se reconhecendo,
2: Não me né?
1: reconhecendo. Quase, eu... quase como aquela história de, assim, eu bebi muito e não lembro de nada. E não lembro de nada. E, e esse vazio de, de um recorte de memória, eu acho que também, assim, é eu acho que é um, um absurdo né você olhar para si mesmo e não se reconhecer quando eu disse isso como eu disse como isso? eu disse Por que eu falei isso qual é o recorte exato não tá aqui na minha no meu arquivo você buscar aquilo não tá, né
2: não e eu assim, assim eu é... só
1: imaginando <risos> e isso eu
2: olhava e dizia assim mas quando foi que eu me tornei esse monstro porque as coisas que ele falava que eu tinha dito eram absurdas então eu pensava quando eu me tornei esse monstro e aí depois de um muito tempo né eu comecei a gravar as ligações, que nós nos falávamos todos os dias. Eu nem namorava mais com ele nessa época, mas a gente manteve o contato diário, né? Eu achava que a gente poderia ser amigo e, enfim, a gente, a gente sabe como fica, né? Esses relacionamentos abusivos quando terminam. E aí, depois de um bom tempo gravando as ligações, eu tive finalmente coragem de acessar os áudios que eu havia gravado e foi quando eu percebi que ele estava mentindo.
1: Tu acessou quanto tempo depois?
2: Alguns meses depois.
1: Que aí dá uma Porque amadurecida, tu ficou com medo né? Isso, de, eu fiquei de, com medo de, do de que de eu ia ouvir,
2: né? e do, do que eu ia saber sobre mim, né? Uhum, Porque sim. assim, eu tô gravando uma coisa que eu sou um monstro e eu não tô preparada para ser esse pra monstro, para me ver, pra me ver como monstro, um monstro, né? Porque eu Nossa. conversava com uma amiga minha e eu dizia, "Ana, eu, eu eu tô abusiva, eu virei a pessoa abusiva da relação." E ela olhava e dizia, "Mas eu não entendo, não não combina com você. Eu não era ciumenta antes dele, tô, toda essa coisa nunca existiu." Com outras pessoas, não era insegura. E isso foi, fica, sabe, foi minando o meu psicológico que eu comecei a falar sobre isso com ela. E aí ele também. Em um determinado momento, foi falar com minha irmã, dizendo que eu estava agressiva. Foi falar com uma amiga minha, dizendo... Elas ficaram de olho em mim, achando muito confuso. Ele chegou, a, em uma das nossas discussões, dizer que eu tinha transtorno de borderline, que é né, uma pessoa que é mais agressiva, que não tem controle. Ou seja, ele
0: te diagnosticou é. com um negócio que...
1: Nem ele domina. É. É.
2: E assim, mais depois eu descobri hoje, lá na página... Muitas mulheres dizem que o ex também, que cometeu gaslight, dizia que tinha transtorno de borderline, que elas tinham. Então, é uma dinâmica deles, dos abusadores, porque é incrível nem como nem eles bipolar,
0: né? borderline, eles, né?
2: eles agem de uma forma muito similar. Quando uma mulher me relata do abuso que ela vivenciou, eu digo, ah, nossa, eu acho que é primo ou irmão gêmeo do meu ex-abusador. Será que não é ele? E eu sempre brinco, porque assim, é muito idêntico, é, toda a dinâmica é idêntica demais. E isso é muito adoecedor, porque a gente realmente acha que tá louca. E não é só o como ele dizia, do, de dizer assim no outro dia, você disse tal e tal coisa, mas era no dia. Todo dia ele dizia, não, você tá imaginando coisas, eu não falei dessa forma, eu não contei a história dessa forma. O abusador que comete gaslighting, ele mente constantemente. Uhum. E eu descobri as mentiras dele. Porque você não vivencia cinco anos com uma pessoa e não descobre as mentiras Sim. dele. E eu, eu comecei a me ligar em coisas que ele fazia. Eu, não, tal dia você contou essa história e não foi dessa maneira, foi de outra maneira. Só que aí você começa a ser a chata do rolê. Porque toda hora você está questionando o que ele falou.
1: E aí você tá, tá, você também não vive mais o rolê, porque cê, você não. está sempre armada, Isso. É, mapeando o rolê. Onde foi que teve uma fala? Qual é a contradição? O que é que, né, o que, é que não bate? Você não vive o rolê. Você fica numa matemática da Nazaré, no e, meme, né? E é
2: muito cansativo. Você fica exausta. Eu emagreci, eu, eu cheguei a pesar 38 quilos na época. Gente. Eu é. comecei, meu cabelo começou a cair, eu fiquei calva. E, assim, o, são abusos, né? O, teve um abuso psicológico, mas também tem muito abuso é, no Gaslight, mas também tem um abuso que ele fazia é, eu duvidar também da minha capacidade como um profissional, ele me fazia duvidar da minha capacidade. Quando, quando eu escrevi um artigo científico, ele sempre colocava defeito. Nossa. Eu parei de escrever artigo científico depois de muito, muito defeito que ele colocou. Então, assim, a violência moral... Tá acompanhada. Eu lembro que ele chegava na minha casa, ele morava em outra cidade, então quando ele chegava aqui em casa, tinha uma foto minha que era uma foto muito simbólica da minha formatura no meu quarto. E ele falava que a foto era feia. Nossa, você está muito feia nessa foto. Ele falava isso sempre. E ele começou a cobrir minha foto com um paninho toda vez que ele chegava em casa. Não, minha gente, porque ele não, eu não queria acredito, não. me ver naquela foto. E eu comecei a pegar a raiva da foto. E assim era uma coisa tão tão linda para mim aquela foto era tão simbólica. Eu não, eu não tô normal, né? é, não. gente. Eu eu fiz a faculdade, eu fui para o então assim eu voltei a estudar com muitos anos. Foi uma conquista para mim, para minha família que ali era uma conquista, era um símbolo de que eu consegui fazer uma uma coisa por mim, pela minha família. E eliminava isso. E aí você começa... Chegava a desac... na tua
1: casa e botava um paninho em cima paninho. da foto.
2: Da foto. Porque eu tava muito feia na foto. Ele não queria passar o final de semana me vendo feia daquele jeito.
1: Gente...
2: Sabe? E, e você naturaliza isso. Você... Eu tava tão adoecida que eu não, ent... eu não entendia que aquilo era abuso. Porque se fosse hoje, eu diria... Querido... Volte para a sua casa, volte do bueiro que você <risos> saiu. Gente. Mas é, é isso, a gente não entende. A gente, e, e é muito louco contar isso, porque na época, hoje eu olho para trás não, e exemplo. digo, como foi que eu não entendi que ele era tão abusador? Aí eu colocava uma roupa, ele dizia que eu tava feia, que eu tava sem sal. É, e aí você começa... Ele é stylist? É, né? Certamente. Um turno, né? Não,
1: nem Stylist faz isso, né? Porque e, <risos> a é. ideia não é essa. Mas enfim, questões.
2: E aí ele começa, aí você começa a ficar é, com a autoestima destruída. Você começa a duvidar da sua capacidade de, de, de estudar, de, de produzir artigos. Eu lembro que uma vez eu Nossa fui. Da
0: inteligência, né? Isso
2: eu fui apresentar um artigo. Que saiu no, em um livro. Para mim era uma conquista. É Para mim era uma gente, conquista. Gente, de, depois deixa o
1: nome desse livro aqui para gente Vou achar deixar aí. É digital,
2: todo mundo acha. Eita, que
1: awesome!
2: E aí, era uma conquista tão grande para mim. Eu tinha chegado em um artigo meu ia ser publicado em um livro. E eu tinha que apresentar para poder ir para a publicação. E eu lembro que o percurso até essa essa publicação, até esse, a apresentação do artigo, eu fui ali falando no carro e, e dizendo o que eu ia falar lá. Né? Era um treino. E ele começou a dizer que eu tava péssima, que eu tava horrível, que eu não tava sabendo falar, que estava artificial, e eu não tinha vergonha de falar em público. Não era uma coisa que eu, tinha, eu não tinha problema. E eu comecei Ai. ali, e aí teve uma hora que eu disse: "Não, para, você tá me atrapalhando, você tá me deixando nervosa". Ele, aí ele vinha com o discurso de Salvador da Pátria, porque o, o abusador ele é o Salvador, né? Ele se identifica ali como Salvador. Oh, aí ele: "Não, mas eu tô fazendo perde. isso para te ajudar".
1: Eu estou dizendo o que está ruim para te eu ajudar.
0: que você ou um você? Ah, ah, exatamente. Você Às vezes
1: eu fico pensando assim, porque a gente eu, eu no na no lugar de fala de homem aqui nessa conversa eu fico nesse exercício talvez muito egóico, né? Enfim, Freud vem cá, mas eu fico pensando sobre o que, é, como essa identidade de abuso é criada na nossa na nossa na nossa mente enquanto homens, né, de uma sociedade muito pautada no machismo, no poder absoluto do homem, né? E como é que uma pessoa olha para outra agredindo ela e diz que está ajudando, né? Me parece, talvez simbolicamente, que o homem suporta essas agressões e também naturaliza para ele ajudar agredindo, amar machucando, né? Isso é uma discussão também que a gente também já fez, é, sobre masculinidade frágil aqui em, em outro episódio, no mês de março. Vale muito a pena vocês voltarem aí para pegar um pouco dessa discussão. É, inclusive, uma discussão que deixou muita brecha, né, que foi a discussão que a gente, nos, nas redes sociais, tivemos ali um feedback né, para a gente pensar no recorte racial, etc, etc. Mas, assim, na tua conversa, na tua, na tua, nessa tua fala, eu fico pensando, nossa, como é... Que, que esses monstros que estão nos homens, eles, esses monstrinhos são construídos, né? Como é que, que para nós, os homens, isso é tão natural? Né? De, de amar machucando, incentivar, colocando medo. E a gente faz isso com as nossas mulheres, a gente faz isso nas relações LGBTs homossexuais, a gente faz isso com os nossos namorados, a gente faz isso com os nossos filhos né E é muito sério É um buraco muito embaixo É coisa do pré-sal, minha amiga
0: É, bem do pré-sal mesmo Então, gente, vamos agora para o nosso segundo bloco A gente vai estar tá aí é, Divulgando mais uma vez As redes sociais, as redes sociais da Rádio Polo E já, já, daqui a Três segundos, aquelas A gente volta para continuar esse papo
1: para comentar nas nossas redes sociais.
0: No Facebook, Facebook. Rádio Polo
2: Oficial.
1: No Instagram, Polo. Curta e compartilhe. compartilhe. Tá na Polo, tá com tudo. Rádio Polo.
0: Bom, então, gente, voltando aqui pro nosso papo, porque, sério, eu tô, assim, chocada, que eu não imaginava, eu achei o seu relato, tipo, muito forte. E o, o que me machuca mais é saber que você não é a única, sabe? Você, existem mulheres passando exatamente pela mesma coisa o tempo todo, como você disse, né? É, às vezes eu acho que o, o abusador que a menina me relatou no Instagram é primo, amigo, irmão do meu ex, porque é, segue uma linha de raciocínio muito parecida. Então, eu fico, assim, realmente muito assustada. E que bom que a gente está tendo esse espaço aqui para conversar, que bom para você ter seu Instagram para falar com essas mulheres sobre isso. Eu acho que é muito bom. E quanto mais a gente puder divulgar para que é, essa, esse tipo de violência seja ouvido, que esse tipo de violência seja levado a sério, melhor. E aí eu queria falar um pouquinho do teu Instagram, né? Tu apareceu no Fantástico, né? Que a gente tinha. Como foi essa questão da entrevista? Como foi que tu começou, é, tipo, é, o Instagram? Tu expôs primeiro no Instagram e depois foi pro Fantástico. Como foi que as meninas começaram a te encontrar? É, inclusive, a produtora do Fantástico me achou pelo Instagram. Ah, que legal. Eu,
2: eu fiz essa página, né, de uma forma muito aleatória e não aparecia. Eu, até novembro do ano passado, ninguém sabia quem era a advogada do óbvio. Uhum. Só algumas pessoas muito próximas, que a gente fez inclusive amizade pela página, então, aí sabiam que era eu, mas... Eu não me identifiquei, porque também protege muito. Uhum. A não identificação de uma página dessa protege, porque a gente recebe ameaça. É, falar desse tipo de relacionamento, de, de dinâmica, né, de homens abusivos, é, atrai muito ódio deles. Uhum. Então, eu recebo muita ameaça, eu é, recebo xincamento, essas coisas que a gente... Tipo,
0: como se você estivesse fazendo a cabeça das, das mulheres. Das mulheres das exatamente. Cabelos, né? E aí, isso também me protege um pouco. Falar,
2: expor, me expor, né, era uma coisa até então muito assim, eu não queria que ninguém soubesse, uhum. mas eu vim trabalhando essa cura, né, na terapia, claro, e ali também, porque cada vez que eu atendia uma mulher que me procurava no inbox, e às vezes elas só querem conversar. Uhum. Existe tanta dor, quando elas entendem que o que elas estão vivenciando é um abuso, elas só querem conversar, elas querem desabafar com alguém. E aí me encontram, e, e a gente conversa e tudo. Então eu percebi que eu não tinha que ter vergonha, porque uhum. vergonha tinha que ter o meu ex-abusador, que é um criminoso, que cometeu um crime comigo durante anos. Então ele tinha que ter vergonha, eu fui vítima, eu não sabia o que estava acontecendo, eu estava adoecida naquela dinâmica de relacionamento abusivo. E hoje lidar com essas mulheres eu acabei mudando a minha advocacia também o foco porque até então eu atendia é, muito direito de família e sucessões né área familiarista e hoje eu estou atendendo mais o direito da mulher em si que vivenciam essas é, micro violências que não são micro né diariamente uhum. então micro e, que
0: se torna um macro é
2: isso e aí a dinâmica da página é de acolhimento é, eu realizo dezenas de acolhimento todos os meses por ali, e é interessante porque elas chegam com dores muito parecidas com a que eu, cheguei, que eu estive um dia, e também enfim, é um espaço que eu digo ali, o é um espaço é nosso, porque é um espaço de cura também, quando as mulheres percebem que não estão sozinhas, percebem que outras vivenciaram é, o coletivo, dá muita voz e muita força e coragem para essas mulheres seguirem adiante na vida e também com ações jurídicas e, e, e assim,
0: são mulheres de tipo Todas as raças, todas as idades De tudo assim,
1: né, no, Como esse perfil, né? Com esse perfil
0: é, é engraçado porque a gente acha
2: Pelo menos o que chega a mim São mais mulheres com uma classe social Um pouco mais elevada hum. Porque dentro da dinâmica do abuso O que eu percebo é que esses homens abusadores Também querem suprir Não só emocional Não querem ter só suprimento emocional Mas eles querem ter um suprimento financeiro também então, chega para mim muitos casos é, de mulheres que foram extorquidas financeiramente. Então, mulheres que estavam estáveis. Aí, as pessoas dizem, ah, mas ela ficou com ele por conta de dinheiro. E essas pessoas não sabem nem o que estão falando, porque a maioria é ainda sustentava o agressor. Ou Nossa. ajudava financeiramente o agressor.
1: É, e eu acho que aí se a gente pegar esse recorte é, de classe social, a gente tem... Fazendo aí um recorte de pólio de confecções, o trabalho feminino como o grande protagonista dessa cena, né? Eu acho que talvez a conta bancária esteja no nome do cara, mas o rolê quem faz são as gatas, né? Mulheres que geram trabalho, aí né? a, a facção, a confecção, a empresa, que estão na feira vendendo, que estão nas lojas, nos boxes gerindo funcionário, correndo, né? E muitas vezes a gente sabe que esses boys estão aí é, financiando uma Hilux, financiando aí seus luxos e, suas, e, e seus privilégios, né? Muito, muito bebendo desse suor que as gatas colocam. A gente tem o polo de confecções é, surgindo pelas mãos do trabalho feminino e hoje, sem, sem erro nenhum, sem, sem, assim, medo nenhum do que eu estou dizendo. Quem sustenta o rolê são as gatas. Quem segura a onda dessas empresas são as mulheres. Elas não estão no protagonismo por ainda alguns detalhes que talvez eu ainda não consiga enxergar, mas é, na questão de classe social, assim, nossa, essas gatas mantêm né? o, 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 essa cena, né? E aí a gente pode ter aí uma audiência de uma galera que escuta o nosso podcast em outras cidades, outras... É, em outras cidades, outras regiões do país, e aí são dados diferentes, né? Mas a gente, aqui, pelo menos na nossa região, é, eu acho que é por aí. Eu tava pensando em também te perguntar, desse perfil é, que chega para você, como essas mulheres muitas vezes chegam é, para os atendimentos, é, como elas chegam a nível de informação. Você, eu acredito que, assim, tem muito do trabalho jurídico, né, de... Enfim, protocolar os processos Iniciar as petições E eu, essas coisas que eu nem sei os nomes <risos> Mas eu também acho que Deva acontecer nesse acolhimento Algo de um trabalho meio que de uma professora né? de, de didático De dizer o que são as coisas Quais são os direitos né? oh, você, você passou por essas situações Ou então a pessoa já começa a, a falar Dizer de si né? Aquela mulher começa a contar a sua trajetória também e aí nisso você começa a identificar e fazer essas orientações. Como é que, que esse público chega? Já chega mais informadas, já chegam é, menos informadas e aí o teu trabalho também acontece nessa direção?
2: Elas chegam bem informadas e muitas vezes lá pela página, porque eu trato muito do, do perfil do abusador, eu falo muito sobre narcisista perverso, uhum. que é um perfil bem abusivo, né? E elas, quando elas começam a ler uma postagem Elas vão descendo ali o filho Pra olhar outras e outras E vão identificando Então a minha primeira consulta com elas O meu primeiro atendimento É um atendimento que eu faço para ouvir Então é um atendimento de escuta Porque elas têm tanto pra falar E às vezes eu passo uma hora, duas horas Duas horas e meia com uma mulher falando E aí é uma coisa que eu ouço sempre Foi a primeira vez que alguém parou pra me ouvir Nossa Olha esse, e assim, porque muitas não têm nem um atendimento psicológico. Ou o psicólogo não, não é aquele psicólogo que entende de relacionamento abusivo. Que, que aí eu já indico, daí, né? É. Eu digo, olha, tem algumas psicólogas aqui que seguem a página que eu indico para você. Eu acho que você precisa de alguém especializado em relacionamento abusivo que entenda o que você está vivendo. Mas é um... Um primeiro contato de escuta, porque elas têm muito para falar, elas chegam realmente entendendo. Aí, o que é que eu faço? Eu digo que juridicamente a gente pode fazer, uhum. né? E ali dentro do que elas vão me contando, às vezes elas começam a chorar, geralmente choram, né? Não tem como você contar essas suas dores pela primeira vez sem você desabar. E pela primeira vez que alguém tá querendo realmente te ouvir uhum. e que vivenciou algo parecido, elas não estão sendo a louca de novo. Ali a pessoa tá entendendo. É uma sensação de alívio, né? Tipo, de aí. alívio. É,
0: porque ela não, elas,
2: ali elas sabem que elas não vão ser revitimizadas. Re, re, re Sim. Elas vão ser ouvidas, a história delas serão validadas e eu estou ali para ajudá-las. Inclusive, muitas, a maioria não segue a de uma ação jurídica. Por quê? Elas entendem que elas primeiro precisam se curar para conseguir é, dar conta de uma demanda jurídica, porque é cansativo. Eu digo, olha, o processo no Brasil, ele é lento, ele é doloroso, ele vai destrinchar ali todas as tuas dores do que você vivenciou, você tem que estar preparada. E aí elas, muitas vezes, dizem, então, eu vou me preparar, eu vou procurar uma ajuda profissional para seguir adiante com essa ação. Ou então, algumas já querem, não, mas eu quero, eu vou procurar ajuda e a gente vai fazer em conjunto tudo eu isso. Eu quero os
0: dois, agora. E eu <risos>
2: respeito, eu não forço, porque eu sei o Quão doloroso é. E muitas vezes você não tem forças. Eu, Silvana, não tive forças para seguir uma ação jurídica contra o meu ex-agressor.
0: Uhum.
2: Por N motivos. Mas eu não tive condições, né? É, na época eu estava... Quando eu descobri, eu estava psicologicamente destruída. E eu não tinha... Eu tinha que me curar ali. Então, eu entendo elas e não faço nada. S
0: é, Silvana, você deu o seu relato, né? De... de... De como você passou por isso. A gente fala um pouquinho do seu trabalho hoje em dia jurídico em relação a, a acolhimento dessas mulheres. Mas eu queria saber, é, como a gente pode identificar, assim, quais são os primeiros sinais que tu acha? Que a gente pode dizer assim, poxa, eu tô numa relação abusiva. Existe um incômodo.
2: Que a gente não sabe dizer inicialmente o que é. Algo tá incomodando, algo não é saudável. O abusador, ele é o verdadeiro príncipe encantado do conto de fadas. Ele não vai fazer isso na frente de outras pessoas. Na frente de outras pessoas, ele vai agir naturalmente, sendo aquele homem cavaleiro, educado com todo mundo. Ele é amado por todo mundo. Então, é é engraçado que se as pessoas soubessem quem é o meu ex-abusador, vai dizer assim, não, Silvana, sério. Suando? Não, não tem, com, tem certeza. Gente. E é, isso do incômodo que, que acontece, é, principalmente quando estão a sós, começa a lidar é, é, alguns pensamentos. O que é que está acontecendo? Por que eu estou assim? Por que eu estou me tornando agressiva? E não, ninguém fica agressivo de uma hora para outra, do nada. Só uhum. se você já tivesse um perfil, algum problema. Já
1: conheceu a pessoa né? ali, né num rolê desse.
2: Exatamente. Então, surgem algumas inquietações. Os, eu... eu o sexto sentido, ele não falha, Freud vem a explicar, né? a psicanálise <risos> explica perfeitamente isso. Mas existe um sexto sentido e você começa a ver coisas. Não é um cara que é fiel, então ele vai deixar rastros, ele vai flertar com outras mulheres na internet, ele vai olhar para outras mulheres na sua frente, ele vai causar ciúme em você, ele vai comparar você com outras mulheres, ele vai chegar falando que alguém deu em cima dele, então ele vai causar insegurança. E aí vem xingamentos. Gente, não é normal, não é aceitável é um cara xingar você, um cara falar é, que você é feia, nem, não é normal nem, eliminar a tua autoestima,
1: isso são que, os sinais. É, eu fico pensando que numa relação onde o amor é o que nutre aquilo ali, né aquele encontro, é, em nenhum momento usar essas palavras agressivas, palavrões e coisas do tipo é algo que deva fazer parte, até mesmo quando o casal estiver discutindo, que é uma, uma coisa natural, né, discutir, ai, ah, o cartão, ai, ah, comprou, não comprou, ai, ah, a parcela ficou alta, enfim, questões da vida cotidiana que adultos vivenciam. E acho que em nenhum momento palavras de baixo calão devam ser usadas, muito por honrar, né, o sentimento e, a, e a, o fato de você estar ali com outra pessoa. E quando chega nisso, eu acho que você rompeu, usou da intimidade pra romper uma coisa muito sagrada, né? Que pra mim, pessoalmente, é muito sagrado numa relação. Quando você usa da intimidade que você tem e, e, e usar da intimidade que você tem com outra pessoa pra fazer isso é pegar e colocar um poder seu em cima da, daquela relação e usar palavras, assim. Acho que, às vezes, nem brincando. Tem certas palavras que eu acho que não... Não se aplicam, né? Mas é isso. Esse eu acho que, que é assim, penso
2: É sim. É bem por aí. Quando é, perde esse respeito, né? Quando extravasa, quando rompe essa linha, é quando você tem que sentar e analisar assim o que é que eu tô vivendo. É uma, é uma relação saudável. Começou
1: por um tris né
2: é. Outra coisa que a gente sempre tem dentro da relação com o abusador, a gente tem medo o tempo todo. A gente tem medo de desagradá-lo. A, a gente vive em constante porque, alerta. e tudo vira um, isso, uma questão, pisando né? pisando em ovos. Eu não posso falar tal coisa porque ele vai ficar com raiva. Se eu falar tal coisa, ele vai brigar. E isso, assim... Você tá pisando em ovos? Você tem medo de falar com ele? Você não tem que ter medo. Porque é uma relação que tem duas pessoas. É, você tem que falar as coisas. E eu lembro que era uma coisa que... E logo no início da minha relação com o meu ex, ele queria podar o que eu falava. Não, não, a gente não vai falar sobre isso. Não. Hum. E aí ele fazia alguma coisa e eu queria resolver ali a situação. Eu não gosto de situações mal resolvidas. Eu quero resolver pronto. E aí ele dizia, não, eu não quero conversar sobre isso. A gente não vai conversar. Eu converso se eu quiser quando eu quiser. Não. E aí eu, me, eu lembro que eu me irritei um dia e disse assim, então você vai namorar com uma boneca inflável. Porque se você tá namorando comigo, uma pessoa, uma mulher, uma humana, eu vou falar assim o que eu quero quando eu quiser. Uhum. Claro, eu me impus ali no momento, mas logo depois eu já tava. Novamente, atrás, pisando né? em ovos, eu lembro que eu comecei a andar de cabeça baixa, porque ele dizia que eu estava paquerando todos os homens. Não. Rua. Ai, gente. Ai, Enfim, meu Deus muitas
1: coisas. Muitos, é, muitos abusos. Uma pergunta Pode. aqui. Eu queria é, é, te perguntar a assim,
0: última pra gente para desfecho ir
1: pra Qual o desfecho assim, desses casos que você acompanha? Porque às vezes as mulheres podem estar nos ouvindo, ou as pessoas que vivem relacionamentos abusivos, e ter o medo de ir para uma ação judicial, para um desdobramento jurídico, e dizer assim, ah, eu não vou não, porque não dá em nada, né? Mas quais os, des os desfechos que você já acompanhou, que podem ser exemplo, né, de, de que faz sentido você buscar essa cura primeira, emocional, e depois esse reparo jurídico, né? É uma, uma pessoa que abusou de você fisicamente, abusou emocionalmente, te destruiu, é uma pessoa que rapou sua conta bancária, enfim, quais os desfechos que tu acompanha? Pronto,
2: teve um caso específico que me chamou muita atenção. É, uma mulher me procurou no Instagram, depois que eu fiz uma postagem sobre estelionato sentimental, uhum. falando o que era, como, como era, quais eram é, a, a pena, enfim... E aí, ela me relatou a história dela e perguntou se cabia ali uma ação contra o ex-agressor dela. E eu disse que sim, que cabia. Ela é de um outro estado. Ela não tinha condições de uma, de uma profissional é, particular. Então, ela procurou a defensoria pública. E ela conseguiu ressarcir 70 mil reais.
0: Nossa!
2: Porque ela tinha provas. É o que, assim. Então, a gente precisa, gente. Mulheres que desconfiam que estão em uma relação tóxica. Gravem as ligações, gravem as mensagens, gravem áudios de quando você estiver no mesmo ambiente que o seu companheiro, gravem vídeos, e-mails, grave tudo isso é prova. Então, ela conseguiu, através de e-mails que ela tinha cobrando ele, dizendo que devia e não ia pagar, que ia pagar se quisesse, mas não ia. Então, ela juntou todas essas provas em uma ação e ela conseguiu o ressarcimento desses valores dela. É, Correta. E o, né? Eu, assim, pra mim foi, quando ela me contou que ela, que ela voltou, né, ela disse que ia entrar com a ação, que ela voltou e me deu o feedback é quando você vê que toda a luta vale a pena, então ali, se tem uma mulher que descobriu que vive uma relação afetiva é, tóxica já valeu a pena pra mim quando a gente vê que uma mulher ganhou uma ação jurídica contra um abusador, é um ganho para mim também. Eu me sinto, poxa, eu tô, eu tô fazendo, fazendo o que eu tinha que É, eu tô fazendo certo. E uma coisa que eu gostaria de dizer aqui é que violência psicológica ela é crime. Uhum. E existe multa e de seis, a dois, seis meses a dois anos de prisão. É, Para o agressor, se comprovado Então, isso virou lei o ano passado né? Já existia no Código Penal Mas hoje, hoje tem na, na Lei Maria da Penha uhum. Um artigo falando é, Não, já tinha na Lei Maria da Penha, desculpa Falando que violência psicológica era crime Mas hoje tem no Código Penal tipificando isso, Sim. o que é violência psicológica, falando exatamente o que é violência psicológica. Então, é importante a gente saber que violência psicológica é crime, gaslighting é crime porque é uma forma de violência psicológica e tantas outras violências e micro violências que a gente sofre que vai minando o nosso
0: psicológico. Ai, perfeito. É, eu queria, e já que a gente tá falando sobre isso, né, de identificar e tal, eu queria falar um pouquinho sobre redes de apoio. A, a sua página do Instagram é uma rede de apoio, mas existem outras, assim, que tu conheça, que podem ajudar também? Existe. Eu faço parte do Mapa do Acolhimento, que é um projeto
2: liderado por mulheres, em que existem psicólogas e advogadas que atendem mulheres que não têm condições de pagar que massa. financeiramente essas profissionais. Existe. O projeto Justiceiras também, que é um projeto similar, muito bom. É, eu tenho feedbacks de pessoas que, que foram atendidas tanto pelo mapa do acolhimento, quanto pelo projeto Justiceiras, e que tiveram suas demandas ali, é, tiveram êxito nas demandas, né? Mulheres tiveram êxito nas demandas. Existe um 80, né? É um canal... De, de ligação telefônica que a gente liga E tem ali um apoio A delegacia da mulher, a defensoria pública O um ministério público As mulheres não estão sozinhas Existe sempre algum canal Que ainda que na, na cidade dela Não tenha fisicamente mais pela internet Ela vai achar alguém Que ela consiga pedir uma ajuda e um apoio
0: Ai gente, que coisa tão boa, eu fico tão feliz Arrasou. da gente poder ajudar as mulheres se você tá ouvindo a gente na Rádio Polo se você tá ouvindo a gente nos streams, pelo amor de Deus, que você identificar que você tá sendo vítima disso, não fique com medo, vá atrás dos seus direitos procure esses, essas redes de apoio Pra você entender que você precisa é, disso, você precisa de acolhimento e você precisa é, sair desse, de, dessa, dessa situação, né? É, a gente vai agora pra última parte do nosso episódio, que é a coxa de retalhos. Que é o seguinte, é uma indicação de qualquer coisa, de série, filme, música, livro. livro o que. É, você indicou a rede de apoio, mas eu acho que seria interessante outras coisas. Enquanto tu tá pensando aí no que é que tu vai indicar. <risos> né, que ela foi pega de surpresa, é. né? É, eu vou indicar um, um, uh, um documentário que saiu esses dias na Netflix chamado Golpista do Tinder. Eu não sei se vocês já assistiram, se já ouviram não. falar. Não. É sobre um cara que ele. É, ele era estelionatário, ele conhecia mulheres através do Tinder. Eu nem sei se eu já falei isso no episódio, episódio 13, eu acho que não. Acho que não. É. É, e ele era justamente, ele envolvia as vítimas, ele dizia que ele era um cara rico, maravilhoso, bem sucedido. O primeiro encontro deles era tipo uma coisa mágica, recebia elas num carrão, ia pra hotéis luxuosos, as coisas mais maravilhosas do mundo. E aí, quando você descobria que ele estava bancando mulheres... Com dinheiro de vítimas dele. Que ele chegava contando uma história, dizendo assim: olha, é porque eu sou milionário de uma empresa, minha empresa tem diamantes, e eu sou muito perseguido, e bandidos me perseguem. Você pode, por favor, me emprestar seu cartão de crédito, porque minhas contas foram bloqueadas. Aí a gata pegava e emprestava o cartão de crédito. Eita, olha, o limite do meu cartão de crédito, desse cartão de crédito que você me deu acabou. Você pode fazer outro? E aí ele dava esse golpe. Do, do nada, as mulheres, obviamente, acreditavam, né, que ele era o amor da vida delas, que estava tratando elas maravilhosamente. Bem, bem, que é, eles iam casar, ter filhos, ela era a mulher da vida deles, e aí, do nada, elas estavam endividadas com 100 mil dólares, é, 200 mil dólares, e o cara simplesmente sumia. Que maldito. Exatamente. E esse cara, ele é, ele existe... E ele não foi processado por nenhum crime que ele cometeu até então. Nossa. E aí, o golpista do Tinder é justamente o documentário pra fazer com que, pelo menos, com as vítimas desse desse, desse abusador, né, desse estelionatário, pra que ele, pelo menos, fique famoso como um cara que pelas coisas que ele fez, já uhum. que ele não foi é, pra que responsabilizado. Outra mulher caia, né? Exatamente, criminalmente. Babado. E tu, Rodolfo, qual a tua indicação? Eu tenho duas
1: indicações. A primeira é um livro da autora nigeriana, se não me engano. Deixa eu só pegar aqui o nome de referência. Meu Deus do céu, eu tenho esse livro em casa. É um nome que eu tenho que dizer lendo porque eu não sei pronunciar correto. A autora é Shimamanda Ngozi Adichie. O nome do livro é Para Educar Crianças Feministas. Ah, eu esse livro. Um manifesto. É um livrozinho de bolso, super fácil de ler. Tenho em casa. E ele é super indicado para pais e mães de meninos e meninas e menines. Certo? Para vocês conhecerem um pouco dessa visão de mundo sobre é, uma educação onde é, o feminismo é colocado também de forma bem didática para a criançada aprender a lidar com essas relações, né, já de forma bem, bem mais habilidosa e construir lugares mais saudáveis de convivência entre homens, mulheres, enfim. Outra indicação é o perfil no Instagram, underline about Gregory. Ele é um criador de conteúdo certo que trabalha temas como masculinidade, relacionamentos e outras coisas. Ele fala sobre é, fitness, sobre cozinha, sobre terapia, né? tem podcast também. Mas um conteúdo que me chama muita atenção é como ele questiona e, e reflete sobre a masculinidade né? para o homem dos dias de hoje... Ele traz também muitos relatos de experiências próprias, né? E é um conteúdo realmente de muito valor para a gente conhecer e se apropriar. Acho que fica aí uma dica de um perfil que realmente, assim, eu sigo e consumo bastante o conteúdo. Underline About Gregory. A gente vai deixar nos comentários também da nossa coxa de retalho, na legenda da nossa coxa de retalho que a gente solta durante a semana. E Silvânia.
2: Tem aquela série U, né? Que é você. Bem que ela é muito travado. boa. Que uhum. o cara ali é um, um psicopata, narcisista, eu não sei bem o que ele é. Mas que retrata muito bem o cara que é perfeito. Que se apresenta como um homem perfeito ali. É tudo muito intenso, né? Com o abusador. É tudo muito rápido. Uhum. É, e eu costumo dizer que amor é construção. Uhum. Amor não é de uma hora para outra. O que é muito rápido é a paixão. Mas ali ele já ama, já acha que ama. Enfim, as vítimas também acham. Isso. Existe a série made que tem tratado Ei, é, sobre relações série. abusivas também. E é bem interessante. E existe um livro que eu tenho. Esse livro é maravilhoso. Que é Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos.
1: Vixe. Nossa! Bem, bem,
2: é, vou, vou repetir agora devagar. Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. É de Dr. Kant Mendonça. E ele é neurocirurgião, especialista em direito civil, é, processual civil. E é muito interessante porque ele fala de uma forma é, bem simples no livro. É muito acessível. Eu acho que tem na Amazon. Eu comprei diretamente com ele, mas deve
1: ter na Amazon. É uma pessoa que encontra os autores dos livros, né, <risos> né? Minha gente? É sobre é. isso. É sobre <risos> isso. Né? E, e quem for de papel que se rasgue E ele,
2: e ele tem um Instagram é, Que é muito bom, eu recomendo que sigam E tem um perfil que eu sigo Tanto no Instagram, quanto no Youtube Que ela tem um canal Que é Narciso, seu espelho quebrou
1: Olha Narciso, Nossa. se liga né? O
2: nome dela é Simone Veloso E ela é maravilhosa Foi assistindo os vídeos dela Que eu descobri que eu estava em uma relação abusiva então, eu super indico, porque ela fala muito bem, ela traz histórias é, de outras pessoas e a gente se identifica com aquela é, são São canais maravilhosos. Fechou. E claro, seguir o um Instagram, advogada do
1: Óbvio,
0: né? Sim, por favor. <risos> por favor, né, gente? Que é Ai, o Instagram tudo, da Silvana. Tá maravilhoso. Muito obrigada, Silvana, pela sua presença. Eu foi sei que tudo. foi meio louco, mas a gente quer mais a sua presença aqui, porque você é maravilhosa. Vai ser... Sabe aquela advogada dos jornais, quando precisa de consultora <risos> jurídica? Vai ser Silvana do Songamonga, sempre. A então, volte sempre. Eu amei te conhecer. E os nossos ouvintes também. Ai, foi muito incrível assim, a forma com que você abordou esse assunto, que é um assunto complicado, mas ao mesmo tempo que ajuda tanta gente, não é isso?
1: Necessária, necessária, por mais silvanas, por mais pessoas ligadas nesse, nesse tipo de situação e que a gente possa né, construir aí, através do nosso conteúdo também, mais discernimento para você que nos ouve. Muito obrigado por ter acompanhado até o final o nosso podcast. Ai, que delícia, está terminando o mês de abril, é isso, Mila?
0: Tá terminando, né,
1: menina? Menina, quer que vem por aí em maio? Muita coisa Vai boa. Vai vir meu
0: aniversário, mandem uh, presente. Aliás,
1: cadê os meus? Eu espero que, né, tenha rolado aí os parabéns no perfil. Obrigado, viu, gente? Obrigado. <risos> vou agradecer aqui. Obrigadão, que abriu. Foi o mês do meu aniversário, né? Um beijo no coração, a gente volta semana que vem, sábado, às duas horas.
0: Na Rádio Polo. Beijo,
1: mongas! Beijo,
0: até a próxima semana. <risos>